0: Hallå hallå, välkomna till veckoanalysen och den här gången är det inte Mattias Gitzelt som håller i spakarna utan det är jag, Marcus Tengvall tillsammans med
1: mig, Sebastian grudowski Karling.
0: Härligt, så ja vi kör samma upplägg som vanligt, inga konstigheter, det som hände förra veckan, det som hände den här veckan, vad vi ska kolla på och vad vi ser och tror om marknaden framåt. Men ja Sebastian, det var ju en otroligt stark vecka här förra veckan. Vad hände egentligen?
1: Det var det verkligen. Under veckan så låg ju fokus på centralbanksbesked från amerikanska centralbanken Fed och den europeiska ECB. Och båda de här släppte nya räntebesked som låg precis enligt marknadens förväntningar. Men mycket handlar ju också om Kommunikationen över hur man kommer att agera framöver eh, och där var ju eh, Fed-chefen Jerome Powell han var ju väldigt mjuk i sitt uttalande kring eh, ja, hur man ska hantera kommande eh, styranta och eh, öppnade till och med för att eventuellt se över för eh, räntesänkningar under året.
0: Ja, och det där är ju det där är ganska intressant för man har ju varit väldigt tydlig med att det är det sista man ska göra. Man ska absolut inte sänka räntorna under året utan man ska bara höja räntor för att eh, hålla tillbaka inflationen. Och nu börjar man närma sig marknadens förväntansbild. Vi har ju pratat ganska mycket om det eh, tidigare, men om man backar bandet lite och kollar på, på 2022 så väntar vi sig marknaden bra mycket mer och bra mycket fler räntehöjningar än vad Fed själva prognostiserade. Och ja. någonstans så. Marknaden hade rätt då och, hon, och marknaden har rätt den här gången också kan man ju tolka det som i alla fall att, att Fed går lite närmare marknaden.
1: Det fanns ju en viktig skillnad då mot nu dock. Men som du säger, Fed väntade sig tre stycken 25 höjningar så 0,75 procentenheter totalt. Det slutade med 4,25 procentenheter. Men nu så kan det ju vara så att man faktiskt räknar med att sänka men om man börjar prata om att man ska sänka så kommer även marknadens mm. förväntningar ställas om och det är det man vill undvika.
0: Ja, det är en svår balans det där såklart men oavsett så, så det man lyckades med förra veckan det var ju kanske inte att göra andra medlemmar i Fed nöjda för att det i säkert på inflationsförväntningar och så vidare men man gjorde ju marknaden väldigt glad och tittar, vi, tittar vi hittills i år så är ju Ja, men Stockholmsbörsen är upp 12-13 procent, mm. vad har vi sedan botten i september, vad kan det vara? Omkring 30. Ja, så det är otroligt stora rörelser och, och det var ju, under förra veckan så var det inte bara stora rörelser på, på aktiemarknaden utan det var ju även ganska stora rörelser på räntemarknaden mm. ja, och, och och båda hållen egentligen för att först så följer räntor jättekraftigt. Ja. Och sen vänder de tillbaka. Och vad var det som hände där egentligen?
1: Ja, men det följer ju först på Fed-beskedet och sen på ECB-besked när man pratar om att eh, ekonomin faktiskt håller upp mycket bättre än vad man trodde att det skulle göra. Eh, men sen under fredan kom det ju då in eh, amerikansk arbetsmarknadsstatistik. Eh, och den amerikanska arbetsmarknaden är som vi har pratat om förut väldigt stram. Det finns väldigt många lediga tjänster och väldigt få arbetssökande. Och ett av de viktiga talen som kom in är non-farm payrolls. Vilket mm. innebär antalet nytillsatta tjänster utanför jordbrukssektorn Och det här väntades komma in på 185 000. Vilket då skulle vara en viktig markör för att man hamnade under 200 000-sträcket, vilket det pratades mycket om inför. Den föregående mätningen var på 223 000 och reviderades sedan upp till 260. Men det mm. den här istället kom in på, väntat 185, faktiskt resultat 517 000 nytillsatta mm. tjänster.
0: Ja, det är otroliga eh, siffror och det, det visar ju styrkan som du säger i arbetsmarknaden arbetslösheten kom ner också. Mm.
1: Ner till 3,4 procent mm. eh, och senast man hade så låg arbetslöshet var på 60-talet.
0: Ja, och det där är ju, det är klart att det är positivt för konjunkturen och den här mjuklandningen som centralbankerna försöker ju och sannolikheten för det har ju ökat nu i sista tiden. Men det är ju kämpigt för centralbankerna nu när vi ser att inflationen kommer ner, man lyckas med det, men det är fortfarande en väldigt stark arbetsmarknad. Och det gör ju att marknaden och aktiemarknaden är väldigt svårt att prissätta det här. Vad, vad betyder det egentligen? Nu kommer vi se. Nu får vi troligtvis 25 punkter till här från, från Fed i mars och, och uppdaterade prognoser och så vidare. Um, men fortsätter arbetsmarknaden vara så pass stark ja, då är det inte säkert att prisbilden verkligen kommer ner så snabbt som marknaden vill Nej. så att mycket händer och eh, någonstans rör vi oss mot, mot, mot räntetoppen och det har vi pratat mycket om tidigare och det är ju det som är någonstans vår förväntansbild av att räntor kanske inte ska stiga bra mycket mer från de här nivåerna och med den grundtanken då, då har vi lutat oss lite mer mot tillväxtbolagen istället för värdebolagen ett sådant sätt att göra det på är det vi har lyft kommunikationssektorn som är gjorde i början av året här och sektorn har ju fått en väldigt bra start på året. Ja.
1: Hittills i år så har den sektorn vuxit med 18% procent, vilket det är ju två års avkastning på normala börsår liksom.
0: Ja, det är otroligt stark start på året. Sen hade vi ett jättekämpigt 2022 såklart för den mm. sektorn och, och det är ju räntekänsligt och när räntor var kraftigt upp som det var förra året då, så, så var det ju kämpigt. Värderingen kom ner så värderingen var ju ett av skälen till att vi lyfte sektorn mm. nu har vi årsskiftet och, och sen dess har ju räntor kommit ner och då, klart, då har det blivit bättre för dem och...
1: Um,
0: jag vet inte om du såg det, men, men Meta kom in med en riktig stänkare till rapport. Ja,
1: det är ju ett av storbolagen inom sektorn och de dundrade ju på rejält. Så vad var det? aktien gick upp? Det var väl runt 20...
0: Ja, det var 23 procent under bara torsdagen. Ja. Så att, Jättestora rörelser sen självklart. Det, var, det, var, det är en aktie som var varit jättepressad under fjolåret. Men man börjar kommunicera eh, dels att man ska göra ytterligare aktieåterköp vilket är kursvänligt. Men också att man eh, ska se över kostnadsbiten och bli lite mer slimmad och lite mer effektiv under det här året. Och det är där klart, det gillar ju börsen. Och framförallt när det kommer till det bolaget som har haft en en, en ganska stor kostnadskostym under fjolåret. Då.
1: Det är ju ofta den här typen av bolag som vi just nu ser eh, strammar åt i kostnaderna och säger upp personal. Eh, men dels så har ju de personerna som blir uppsagda från de här bolagen ofta väldigt lätt att hitta nya jobb. Eh, och dels så är det ju faktiskt en väldigt liten del eh, om man ser till den totala arbetsmarknaden som blir uppsagda. Och det visas ju också på arbetsmarknadsstatistiken. Eh, och mm. Intressant att nämna också är att sen bottennoteringen som skedde under fjolåret eh, har metan nu gått upp över 100 procent.
0: Ja, det är otroliga rörelser faktiskt. Om vi, om vi blickar framåt och tittar på den här veckan så har vi ju vi har ganska mycket som händer även denna vecka. Och det är ju framförallt är rapporter som fortsätter att komma in va?
1: Ja, eh, det stämmer bra. Vi har bland annat, nu när det här spelas in på måndagen så kan jag säga att idag har vi Activision en Blizzard som släpper rapport. Den kommer har kommit ut när det här sens, Men den kan vara intressant att kolla på. Det är ett av storbolagen inom spelindustrin. Mm. som har ja, Microsoft har sagt att man vill köpa upp det här bolaget. Och det utreds just nu av konkurrensverk och liknande i både USA och EU.
0: Ja, men det blir superspännande att följa upp. Och sen har vi även vi har Pepsi, vi har Uber, Disney. Alla de här är ju konsumentnära. Så vi kommer ju troligtvis få en, en bild av hur konsumenten mår och realekonomin. Och, och, och vilken effekt de här höjningarna börjar få på, på konjunkturen. Så att det blir superspännande och det blir bra att följa upp då med dem. Rapporter som kom in där förra veckan. Och det var ju lite svagare om man kollar på Apple eh, och gänget. Så att förhoppningen är ju att, att det här kan komma tillbaka lite. Um, uh, men, men överlag, när man tittar på, på rapportsäsongen, så, så tycker jag att det börjar ju synas lite nu. Vinsterna, de är ner i snitt med 5,3 procent, såg jag, jämfört med samma period förra året. Mm. Um, hälften av bolagen har rapporterat i USA det är väl det är väl ungefär en en 70% som, som slagit förväntningarna. Ja. Och så som jag ser det så är det lite lägre än det historiska mm. snittet.
1: Ja. Men det är ju fortfarande relativt okej. Eh, att ändå, trots att det är tufft, så kommer 70% in över förväntningarna. Eh, så det är väl inte perfekta siffror, men det är ändå siffror vi får vara lunda nöjda med.
0: Ja, och sen att lönsamheten kommer ner, det är klart att det gör den ju men då är det ju också på väldigt höga nivåer så att någonstans ska den här inflationen eh, byta och bolag kan ju inte i all oändlighet bara höja priser utan att eh, någonstans påverka eh, efterfrågesituationen. Eh, så att okej okay, rapporter, kanske har det lite sämre hållet när det kommer till vinster och marginaler eh, men vi får ju fler här i veckan och vi får även räntebesked va? Från, från Riksbanken.
1: Det stämmer bra. Eh, det sker på torsdag eh, och det blir första räntebeskedet för den nya Riksbankschefen. Just det. Den. Just det. Eh, och väntat är ju att man kommer höja räntan med 50 punkter eh, upp till en reporanta på 3,0. Mm,
0: och det där är ju. Sen är frågan hur högt man faktiskt kan gå. Eh, Fed är ju på helt andra nivåer. Eh, ECB är ju närmare Sverige. Men Riksbanken har ju en ganska svår situation. att Man har ju en inflation som tyvärr fortsatt rör sig uppåt och mm. har ju inte kommit ner. Man måste höja för att strama åt den. Men sen har man ju samtidigt en ekonomi i Sverige som hostar lite grann. Och, och hushåll som är väldigt räntekänsliga. Ja. Och det börjar ju synas. Så att, ja, jag är lite tveksam på hur mycket man verkligen kan göra. Men med 50 punkter i veckan, absolut. Det är spikat. Mm. Sen är frågan hur mycket mer man
1: kommer kunna göra. Vi har ju, som du nämnde, väldigt högt belånade hushåll. Vi har ju bland den högsta belåningsgraden i världen. Eh, och just av den anledningen så förväntar sig marknaden inte att man kommer höja så värst mycket. Eh, det är väntat med 50 punkter nu på torsdag. Eh, och sen så lutar man åt mellan 0 och 25 punkter till vid nästa möte. Mm. Och att man därefter, nästa eller nästnästa ska sägas. Eh, antingen i mars eller i juni tror jag var de två alternativen och sen väntas man faktiskt klar
0: Ja och man har ju också en jobbig situation nu för att vi har ju en väldigt svag svensk krona mm. och den importerar ju, eller det gör ju att vi importerar inflation och Riksbanken har ju under lång tid jobbat med att försvaga svensk kronan för att importera inflation för att vi har haft det problemet att vi inte haft någon inflation och nu när vi helt plötsligt har det så blir det ju bara en jobbigare så att en quick fix tycker jag är ju bara stark svensk krona, få ner inflationen, konsumenter mår lite bättre, konsumentförtroendet, hushållen borde förbättras och så kan man komma ur den där spiralen. Ja. Lättare sagt än gjort. Absolut. Det det. Men en
1: potentiell lösning. Det är i alla fall någonting man borde se över.
0: Ja, och sen så har vi ju, vi har ju även Powell. Vi var inne lite på det förra veckan att Powell på presskonferensen stöttade marknaden och var kanske lite slarvig i sin kommunikation. Och marknaden tolkade det väldigt positivt. Och det här var ju innan man fick in den jättestarka jobbsiffran på fredag. Ja. Så att nu har han ju chansen. Imorgon blir det ju i Washington att tala.
1: Vad väntar du dig där? Ja, det lär komma kommunikation som motsäger lite det han sa förra veckan. Eh, vi lär ju få se eller höra honom säga att nej, eh, kanske inte säga att han sa fel men visa upp en annan sida och hävda att han blev feltolkad eller någonting. Det är nog den vägen jag förväntar mig att han kommer ta eh, och att marknaden övertolkade det han sa eh, såg det som lite för positivt.
0: Ja, jag tror att det blir viktigt. Jag är helt... På, på din linje där också. Jag tror att man ska försöka styra tillbaka förväntansbilden kring räntorna, hålla ner inflationsförväntningarna, vara lite mer restriktiv eh, i det. Och Samtidigt, jag tycker att marknaden borde vara smartare än så och inte springa på, på den kommunikationen men det får vi väl se. Så det kommer ju eh, då på tisdag som sagt. Eh, men annars så tycker jag vi täckte ganska mycket av det som eh, hände både under förra veckan men också det som kommer, det viktigaste då. Är det något mer som du tycker att vi ska lyfta som man ska ha lite koll på?
1: Jag kan passa på att nämna några intressanta rapporter som kommer under veckan. Ja, den vi, har tagit upp. vi har bland annat Handelsbanken, Kindred och Vattenfall nu på onsdag. Vi har AstraZeneca på torsdag. Credit Suisse även den på torsdag och Volvo Cars eh, och sen Saab nu på fredag, de har ju haft ett undrande år mm. så.
0: Ja, men det är ju, Vi är ju fortfarande mitt i rapportsäsongen och, och som vi sa där så är 50% av rapporterna eller av bolagen i USA har ju rapporterats mm. vi, har ju, vi är ju mitt i exakt och nu börjar man kunna dra till slut på det vi, vi får in, men det är klart att vi kan säkert se stora bolagsspecifika rörelser ja. eh, även här eh, under den här veckan men jag tycker väl vi gör så att vår, vår kvart har gått. Och är eh, inte mer vi ska lyfta så får vi nog eh, tacka för oss. Och så får vi väl ses nästa vecka igen då.
1: Ja, tack för den här gången.
0: Ha Hej.
1: Hej.